0: Dzisiaj pomęczówka w troszkę innej formie niż zazwyczaj. Piotrek ze względów prywatnych nie mógł nagrać pomeczowej audycji po meczu ze Stomilem, więc ja pokuszę o własny komentarz, ale nie będę mówił o, o samym spotkaniu. Wynik jest nam dobrze znany, styl prezentowany przez zespół Piotra Jawnego również dużo ciekawsza niż samo spotkanie moim zdaniem była konferencja pomeczowa, na której wyraźnie wzburzony był trener jawny, w krótkich żołnierskich, tak bym to ujął słowach opisał to co działo się na Murawie w zasadzie pod koniec pierwszej części Spotkania po tym trzybramkowym prowadzeniu, jego zdaniem, zespół powinien dalej punktować przeciwnika, pokusić się o zdecydowanie wyższe zwycięstwo, ale jak mówił na konferencji, nieodpowiedzialność kilku piłkarzy pod Beskidzia spowodowała, że mieliśmy nerwowe te kolejne minuty w zasadzie do, 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 do drugiej połowy, do połowy tej części gry. To, jedna, to, jedna bramko, to jednobramkowe prowadzenie się utrzymywało. No i padły tam takie słowa, że dzisiaj z tymi gówniarskimi błędami kończymy, one będą szybko i krótko kasowane, czara goryczy się przelała. Kogo miał na myśli opiekun Podbeskidzia? dokładnie nie wiadomo. Pada liczba mnoga, więc możemy, możemy przypuszczać, że nie chodzi tylko o jednego piłkarza. Ten pierwszy, który nam się e, logicznie nasuwa na myśl, to jest oczywiście Michał Janota, bo no jego, jego niefrasobliwość, jego, jego nieodpowiedzialność, no tak jak mówił o tym trener jawny, przy utracie drugiego gola jest, jest dosyć mocno widoczna. No, mając piłkarza na plecach po wyrzucie piłki z autu, nie możesz próbować wdać się z nim w dribbling, a następnie jej stracić na własnym, na wysokości własnego pola, Karnego. był do zagrania Julio, był do zagrania e, Kowalski-Haberek. Michał Janota spróbował e, zabrać się z rywalem na plecach w kierunku e, osi boiska. Stracił piłkę, jedno podanie, gol. E, robi się nerwowa sytuacja i, i, i zupełnie niepotrzebnie oddajemy inicjatywę przeciwnikowi. Jeśli chodzi o pierwszą bramkę, no Goku Roman to jest piłkarz, który gdzieś swoim e, niedokładnym podaniem stracił piłkę, po której ta strata stanowiła zalążek do tego kontrataku, no to co działo się później moim zdaniem też tam nieodpowiednio niedokła... nie, nie, nie ustawiona linia obrony Maciek Kowalski-Haberek gdzieś próbował następnie wracać w pozycję Julio Rodriguez'a, pokazywać, żeby szerzej ustawił się wypych, później Marcin Polaczek, który nie do końca chyba słusznie próbował skrócić kąt, zostawmy to, wszystko to zaczęło się od niedokładnego podania Goku, ta dwójka piłka że już w przerwie została w szatni, nie wyszła na drugą połowę i najprawdopodobniej to właśnie oni są tymi piłkarzami, którzy zachowali się nieodpowiedzialnie zdaniem trenera korzystając z z tej okazji, że że nagrywamy sobie tutaj, nagrywam taką luźniejszą, trochę formę podcastu. Pojawiało się pytanie na, na klubowym Discordzie o, o Kostę, co się z nim dzieje. No więc okazuje się, że sympatyczny obrońca złapał ponownie uraz łydki narzekał na niego już kilka dni temu nie trenuje ma, ma wrócić znowu do zajęć w najbliższych dniach ta przerwa nie jest jakaś, nie jest jakaś długa Ten tego urazu nabawił się w pierwszych dniach października, no zobaczymy, czy, czy w kolejnym okresie rekonwalescencji on wróci do pełnej dyspozycji i jeszcze w tej rundzie dostanie jakieś minuty. I jako kolejną ciekawostkę chciałbym jeszcze poruszyć temat Akademii Podbeskidzia, bo taki. Taki temat pojawił się w Urzędzie Miejskim, dotarły do mnie sygnały, że wiceprezydent miasta Piotr Kucia, który jest również przewodniczącym Rady Nadzorczej, czyli z ramienia właściciela jakby nadzoruje, To wszystko co dzieje się w spółce odbył rozmowę z z tajemniczymi przedstawicielami z Hiszpanii, którzy byliby zainteresowani utworzeniem Akademii Młodzieżowej w Podbeskidziu. Nie wiem dokładnie na czym miałby ten Projekt polegać na pewno Hiszpanie mieliby tutaj wnieść swoje know-how, strukturę, prawdopodobnie również trenerów. Ten pomysł został przedstawiony na jakimś jednym lub dwóch spotkaniach roboczych, które miały miejsce w ostatnich tygodniach w Ratuszu. Nie wiem, nie wiem na ten moment, jaki będzie finał tych rozmów. Musimy pamiętać, że Podbeskidzie ma wiążącą umowę z BBTS-em na prowadzenie drużyn młodzieżowych. To wiąże się z tym, że BBTS otrzymuje co miesięczne wynagrodzenie. W kwocie to jest około kilkunastu tysięcy złotych miesięcznie. Jeśli dobrze pamiętam, było to, była to kwota w okolicach 10 tysięcy złotych. Jeszcze w czasach, gdy prezesem był Tomasz Mikołajko i, i klub nie regulował w terminie tych należności, to pamiętam, że to była kwota dokładnie 10 tysięcy złotych. Dzisiaj ona może być troszkę, troszkę wyższa. Plany Akademii to to kolejny krok, plany budowy własnej Akademii, to jest oczywiście kolejny krok związany z tym, co ma się wkrótce dziać w Afienicy, ja tutaj pokrótce bym jeszcze kończąc ten szybki podcast Przypomniał, że w wapienicy planowana jest budowa łącznie trzech boisk, w zasadzie dwóch nowych, a i modernizacji obecnej płyty zapory wapienica. Na, na, Na zaporze ma pojawić się nawierzchnia sztuczna, syntetyczna, w miejsce obecnej naturalnej. Dodatkowo jedna płyta powstać ma w zmodernizowanym stadionie lekkoatletycznym, wewnątrz tej bieżni to będzie płyta niepełnowymiarowa, tam niewiele braknie tak naprawdę, żeby ona miała te regulaminowe wymiary, bo, bo to będzie płyta o e, wymiarach 100 na 65 metrów, druga płyta nowa, tak e, ta, pod, ta we, wewnątrz bieżni będzie oczywiście naturalna, druga naturalna podgrzewana, to bardzo ważne. Powstać ma na tych gruntach, które zostały kupione w ostatnich miesiącach przez gminę Bielsko-Biała. To są działki w kierunku ulicy Juranda i tam ta płyta ma być już, tak jak wspomniałem, pełnowymiarowa, podgrzewana. Mają tam się na niej również pojawić na jej obrzeżach czy w zasadzie poza polem gry elementy rozgrzewkowe dla zawodników lekkoatletycznych, ale ani jedna, ani druga, jakby ta y, kwestia ma się nie... Jest możliwe współgranie boiska piłkarskiego z tą częścią rozgrywkową lekkoatletyczną, tak przekonują w mieście, tak mówią w BB do tych dwóch nowych płyt plus modernizacji boiska zapory zbudowany ma zostać Orlik, Orlik będzie na północ od płyty y, tej zmodernizowanej zapory, to, to mówiąc w, tak już y, konkretnie za tą bieżnią rozgryf, y, rozgrzewkową, Obecnie okala z dwóch stron boisko zapory, i tam jeszcze pomiędzy orlikiem a płytą zapory zmieści się takie mini boisko dla żaków. To będzie boisko o wymiarach około długości 20 metrów także będzie możliwe tam trenowanie rzutów karnych czy, czy rzutów wolnych. Plus oczywiście dla tych najmłodszych dzieciaków do treningu ta płyta w zupełności ma wystarczyć. Dokumentacja to znaczy, program funkcjonalno-użytkowy BBOSIR powinien otrzymać w listopadzie później czas na projekty, te właściwe projekty, to też będzie przynajmniej kilka miesięcy następnie realizacja no, pojawiają się już pierwsze takie informacje, że około dwóch lat do dwóch lat powinny powstać Pierwsze, pierwsze, znaczy w zasadzie modernizacja zapory, wymiana nawierzchni na syntetyczną na zaporze To jest zupełnie odrębne postępowanie, więc to powinno mieć miejsce już w przyszłym roku Ale te nowe boiska to jest okres do dwóch lat, to się powinno pojawić No i gdy ta infrastruktura się pojawi, no to wtedy być może będzie też ta Akademia akademia Klubowa, nie nie robione te drużyny młodzieżowe przy współpracy z innym podmiotem, tak jak ma to miejsce obecnie, no to właśnie pod tym kątem prowadzone są te rozmowy z tym tajemniczym hiszpańskim podmiotem.